0: down 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 嘿，大家好，我是江佑哲，你现在收听的是江什么啦 EP 八。没想到龙 K 之乱过了这么久之后，我经历了浪人季，又经历了走中奖，一直到今天，已经一个月过去了，我才录了我的第二集啊，也不是第二集，我的下一集 Podcast。嗯。先来个开头小笑话好了。呃，是这样的，我最讨厌那种就是呃借人家东西，就是因为方便，然后也不提前问一下就自己拿的那一种人，你知道吗？但是我这个人是这样，你如果提前跟我讲，我都可以接受。比如说有一次我大学的时候，我就人在外面。然后我的室友，因为我们是合租嘛，比较便宜。我几个室友，其中一个室友带女生回来家里打炮，然后没有保险套，那他已经欲火焚身很急，所以就赶快跟我求救。我就说好，你有问好，那我就告诉他我的保险套放在哪里。然后他就拿去用这样子。结果我那天回到家，他被我抓到，原来跟他用保险套的人是我女朋友，我整个傻眼，我气到抓奸在床，你知道吗？我当场。大喊：“婊子！你要用我的室友，怎么没有提前跟我说？”<笑>啊，没有一个就是小笑话，小笑话。好，我想跟大家聊聊《浪人记》。我记得我在第二集 Podcast 聊过奥运一日球迷，就跟呃，我忘了标题是什么，听团仔之类的吗？反正我记得我在那一集里面有聊到我对听团仔的概念，但是非常。就是有点负面，非常的简略的带过这样子。那我因为工作关系跟了我的老板瓜吉啊，相信很多人也知道我现在的身份。我跟了瓜吉到呃台南的浪人祭表演，因为瓜吉他要准备一些 DJ， 他是负责 DJ 的。那他想要在 DJ 就是中间 DJ 的时候，就是可能讲一些笑话、一些 open mind 的那种感觉啊，所以他就说：“哎、欸，杰克。”那个你就《浪人记》这个主题帮我写一些，呃，简短的笑话好吗？那他是老板，我能说不好吗？感谢你啊！娘<笑>好，反正他就交代了这个作业，大概在呃《浪人记》前大概呃二十四个小时吧，真的只给我一天的时间。然后我就想说，好，那那就来吧，我就写，我写大概十个笑话给他。所以那就是。因为我有这个产出，所以我就跟着他一起到《浪人祭》去看他表演呐，看那个效果是怎么样。但这算是我第一次参加大型音乐祭，你知道吗？这种大型的独立乐团音乐祭，在那之前，我对我对独立乐团的观众是完全没有任何说嘴或者是批评的立场，因为我连一次那种现场表演都没有参加过，所以我比如说我反思了一下，我我在。第二集拍开的时候做了一些非常不正当的批评，那我在这边也觉得说不应该这样的、啊，感到非常的抱歉。那就我参加了这个浪人祭之后，这算是疫情后，就是疫情回归正常后，呃，第一个大型的独立音乐节，那我就去参加了嘛。我当天到的时候，呃，正在表演的是一个叫做理想混蛋的独立乐团。那非常的喜欢他们，因为我在这之前是完全没有听过他们的歌的，真的就是连他们那首很红的，不是因为天气晴朗才爱你的这首歌，我好像有听过这个名字，但我完全没有说有任何兴趣去知道说这是谁的歌，但没想到居然就是这个理想混蛋的歌啊！那他们还有另外一首歌叫愚者，还有天真世界的。笨蛋吗？这个可能要查一下哦。后来，我们来现场查一下，是不是天真世界的逃犯？是吧？哦，天真世界的叛徒，天真世界的叛徒，就是他们当天唱了这几首歌。那我真的是非常喜欢，你知道吗？那我就去做了一点研究，那我发现他们的乐团主唱基丁是一个 gay。<笑>那有在听？我表演，看我现场表演的人就有发现，我在我的脱口秀里面开了非常多 gay 的玩笑。那这不是今天的重点，好，重点就是这个乐团主唱是一个 gay 啊，基丁啊，他是声音好听到一个炸掉啊，他我我必须说他是可能大概是世界上唯一一个 gay， 就是我可以呃。完全听完他的音乐，然后之后身为一个臭子男，我还可以说，嗯，我的耳朵怀孕了的这种这种屁话，你知道吗？他大概是唯一一个我可以跟他有这种声音性爱的 gay 啊,啊而且我还不排斥，<笑>那我就很喜欢就是基丁的声音，那还有他们的鼓手啊，他们的鼓手可配吗？如果我没记错的话，对他他的声音也非常好听。那可佩好像同时也是另外一个我非常喜欢的独立乐团的的鼓手，叫做呃灵魂沙发，灵魂沙发。然后我就非常喜欢他的声音。他就他们两个在理想混蛋的表演都是负责唱歌的，那就是。就是我觉得，就是他们两个声音都真的很赞，所以这一个团在我去让人记当下，就马上征服我，虏获了我的芳心，你知道对，所以推荐给大家，如果任何有喜欢我的观众或听众，那你觉得你想要认识一下独立乐团，欢迎，呃，不好意思，欢迎去搜寻这个乐团，叫做呃理想混蛋啊、呃，真的非常喜欢他们。对，那还有一些，呃，还有。第二个乐团叫做大象体操啊，非常的红。大象体操，我觉得大象体操算是也是让我这个无知的小鬼头，呃，颠覆世界观的其中一个乐团，你知道吗？因为他们是以贝斯贝斯手当做主打。那在呃，在认识独立乐团，在去浪人记之前，我不知道原来乐团的主角可以是贝斯。那他们有一首歌叫做《Finger》，他们那首歌《Finger》真的是非常的厉害。它虽然是有一种。呃，听我的同事东叶跟一些呃正办的同事军同说，他们算是属于后摇滚，后摇了，后摇就是比较纯音乐表演，没有歌词的。那我觉得，如果你去听他的 finger 大象体操的 finger， 你可能也会爱上。那真的是一种纯粹的技术跟乐理的展现，我真的是觉得非常的厉害，非常的佩服。那。对于《浪人记》，我其实最想要分享的一件事情是，他怎么让我改观。因为我也说了，在《浪人记》之前，我是完全没有参加过任何那种大型或小型，甚至任何独立乐团的现场表演，知道吗？我没有感受过那个现场的氛围。但当我去到《浪人记》的时候，我马上就被那现场的氛围给征服，好淫乱哦<笑>！也也不是淫乱的淫乱，就是我会觉得每个人在那个现场，所有的听团长，哎、呃，也不能说听团长，我听说听团长是一个非常冒犯，对他们非常冒犯的用语、哦呃。喜欢独立乐团的观众跟听众啊，粉丝朋友们，他们非常的 lay back， 你知道吗？非常的 chill， 非常的享受在那个环境里面。我一进到那个大门，就他们有一个呃，算是形式上的大门。然后就我一验票完，然后进去就发现，哇，那简直就是个不同的世界，每个人都非常自在地穿自己喜欢的衣服跟风格，就是你会觉得看到很多形形色色的人，然后他们的穿衣风格都非常的，就是有自己的个人特色，发型啊什么的。然后你知道，就是给我一种，就是哇，这好像是一个桃花源，你知道吗？那身为一个臭直男，我真的。我真的就是很建议，如果你有跟我一样都是个臭直男，我非常建议你一生一定要去一次这种大型的独立乐团音乐季，因为那里的女观众啊，那里的女生穿衣服都非常的有效率，你知道吗？非常的有效率，因为我们去的是台南嘛，那那天太阳又很大，那很多女生的穿衣风格就是介于呃好看跟通风之间，做到了一个非常完美的平衡。对，啊、呃，我看了一直想脱衣服，不知道是因为天气热，还是这些女生的穿着让我看得非常的热，脸红心跳，<笑>呃、突然觉得我好饿。<笑> anyway， 我觉得它是一个非常就是，呃，你会觉得自己进到一个桃花源，一个另外一个次元的一个空间。你知道吗？我起先进去感受这种氛围的时候，我会觉得很不自在，因为这种不自在啊，是来自于你进到了一个每个人都很放心做自己，完全不管旁人眼光的一个世界。那当你从一个社会化的社会里面，就是你都会注意旁人的眼光，怕影响到别人，然后去在乎别人的看法，然后进到一个这样子不在乎别人看法的桃花源的时候，你其实是会有点敌意的。但你要给他一点耐心，给他一点空间跟时间，让你去感受那整个环境的氛围，去听歌，去听歌，听听这些独立乐团他们想要说的话，他们藏在歌词里面观念跟想法，还有他们想对这个世界说的话，你就会慢慢慢慢慢慢变成这些独立乐团听团仔的形状。我永远很印象很深刻，是我记得我在。第二集 podcast 提到听团仔的时候，我其实是有承认，我以前对听团仔的印象是非常的差的，因为就觉得说他们为什么要这样子这么极端的，呃，当一个粉丝就是甚至是极端到就是如果我喜欢的乐团变主流了、变直了、变不一样了，那我就要不喜欢他们，我就要开始挞伐他们、批评他们，就想说为什么一个粉丝要做的这么极端？但是当我进到那个空间之后，我突然好像。可以明白了，你知道吗？但这个明白的来源是因为我突然发现，因为他们爱，他们爱到非常的深，爱到炸，你知道吗？就是他们对这些他们支持的团的爱已经深到，就是他就是我这辈子最想要，就是投射我自己于上面的那一种。我在这些团里面找到自己，所以我当然非常的保护这个。我可以找到自己最真实自己的这片天地，但没想到它变了。那我也不希望任何外在的污染来污染我这块最纯净的天地，你知道吗？那我觉得这些团就是让这些天团仔找到他们心灵一个心灵跟心里面一个非常纯真的归属，他们有一份归属感跟自我，是可以从这些独立乐团的表演里面，不一定是歌哦，可能是表演哦，里面找到。那我觉得他们想要守护这种个人的纯真跟个人的自我，是一个非常可以理解的一件事情。所以你知道吗？我在去玩这个独立乐团音乐季之后，浪人季之后，我突然就是你知道大开眼界，觉得说，嗯，他们有他们的道理，他们有他们想要守护的东西呢。你知道，我完全就是一个 respect， 更不用说。让人际跟现场的很多独立乐团，已经真的就是完全征服我，你知道，让我觉得对他们真的很厉害。对啊，那我觉得说因缘际会啊，真的是因缘际会，透过工作去认识他们，认识完之后去现场感受，然后就还感到就是哇 ，it free it it opens my mind， you know， 就是它扩展了我的世界，拓展了我的世界观。不知道大家有没有这种，就是因为工作或因为一些你必须要去做的事情，然后去间接认识了一个你自己平常不熟，甚至是有点负面印象的世界跟团体，还有文化，结果反而被这些文化给征服，去理解到他们的真谛，去理解到他们迷人的地方。不知道大家有没有这种呃经验？我自己是有。那其实这种经验给我一种，你知道，就是一种。呃，出柜感嘛呵呵，也不是出柜感，就是他给我那种感觉，很像我以前在认识 LGBTQ 团体的时候，你知就是以前可能对其中某一些团体或者是一些字母的族群，会觉得说啊，你们好烦哦、喔。但是你知道，越长大，你碰到越多的人事物，越多的朋友，跟不同的人接触，你就会发现，哎、欸，形形色色的人，正是这个世界美妙跟多元，还有呃好玩有趣的原因。而因而去接纳这些你平常跟你过往不曾接纳的人、跟团体、跟文化，我觉得这是一个非常、非常就是会让你觉得哇，我是不是又离更成熟的自己更近、更近了一步？你知道吗？大概是这样，大概是这样。我对浪人季最大的感受跟反馈，大概就是这些。好，那接下来我想要聊聊这礼拜刚结束的走中奖。啊、哦，今天一直打嗝，不知道为什么。啊，走中奖啊，这是走中奖，是上面不要看办的第三届走中奖也变得更盛大、更高规格、更有品质，全面的提升。然后之后就像老板瓜吉讲的，我们在直播上也是屌打三斤呐、啊，展现出新媒体的冲劲跟能量啊。嗯，好。那我觉得这次走动讲，我自己因为我是工作人员嘛，所以有一些小插曲。我个人觉得是蛮冲击跟蛮就是哇 o w w、wow、的，你知道吗？就是我也还不知道我对这整件事情有什么看法，但是我就是哇 o w 冲击到。那我这次的工作其实是负责带各位创作者，就是与会的嘉宾也不一定，呃，因为我们统一称作创作者了，就是所有来参与的与会嘉宾。呃，走红毯，走红毯，那就是他们在要去红毯，就他们会先在前台报道，报道完之后会告诉他们，哎、欸，轮到你们走红毯了。然后我就會去带他们到呃礼车的地方，然后让他们从礼车被载到就是呃红毯现场，然后再开始走这样子。那我就是中间引导的其中一环这样子。那在这个工作内容下。我几乎啦，我真的说，只要是你有登机要走红毯的网红啦 ，YouTuber，YouTuber YouTuber 也不一定是网红 ，YouTuber， 我大概是看片的台湾，就是那些高流量、流量前大概一百吧、两百呃一百哦，前一百的那些网红，真的是那些 YouTuber， 就是真的是哇，他们都非常的，你知道有他们的个人风格跟奇装异服，然后还有他们的频道的那一种。给人的氛围，但是哇，展现得淋漓尽致啊！那我觉得大家真的都很厉害，在就是准备服装这件事情上面。那其中啊，其中发生了一些小插曲啊，就是因为大家也知道嘛，我其实呃跟 YouTube 圈也不熟，那我又是一个喜剧圈的人，我只是被瓜吉找进来当他的幕后写手，所以可能也很多人就是不认识我，这些都是完全可以想象的事情。但是，但是。有三个人，有三个人真的是让我完全出乎意料，就是觉得哇，他们这些大咖、这些网红 YouTuber 怎么会认识我？你知道吗？就是比如说，呃，喜剧圈的当然就不用说了吧。比如说，我接待了一些喜剧圈有来参与走中讲的，像是呃 ，Jim 陈建平，然后零八开好笑的大雕博士跟东旭德德哥，还有呃，零八开好笑的负责人表弟哥。那当然还有就是萨泰尔，萨泰尔也来了，他们的 s a t i 泰 e bro 三位，就是伯恩，然后乔瑟夫，还有贺龙，他们也来，就这些已经认识的喜剧圈的人，我就就就不说了嘛。那其他真的就是 YouTuber 网红圈的人，有两呃有三位真的是让我非常的就是哇，他们有一些是记得我，因为有跟公司合作，有来公司过。然后认识有一些是就是我从来不认识，也没有跟他们接触过，但是他们就是知道我是谁，就还主动跟我打招呼，然后让我觉得受宠若惊，就是觉得说哇，他们真的是很很有礼貌、很热情，然后就也很就是照顾到很多人这样子，即便是我们这种小咖，他也都是非常的尊重，你知道吗？第一个人呢？叫做蓝奕民，没有错，就是我们 h 放工作室的灵魂人物之一蓝奕民呢。我记得我那时候在接待他的时候，因为我其实就戴戴着口罩，然后挂着识别证，但是上面也没有我的名字，我就是一个工作人员的样子，然后就是。看到他们，他们会走向我嘛，就是因为他们要走去红毯的路上，一定会被我遇到。然后之后我就接待他们说：“啊，走红毯嘛，好，这边请。”哦’，然后什么之类的。然后蓝一鸣跟另外他们的浩方工作室的人就要去走红毯了，然后他们就过来，然后我就帮他们按电梯。啊啊，对对，就是额外补充一件小事，就是我虽然说是接待这些人去走红毯，但我也没有做什么很。很伟大的工作，我其实就是个电梯先生，帮他们按电梯，然后指引他们接下来的路线，就这样而已，<笑>没那么伟大了，就是一个电梯先生呢，一个即将从就是呃社会被淘汰的职业。我就是对啊，现在好像很少看到电梯小姐或电梯先生吧。But、anyway， 那不是重点。好，反正我就是在那边做我的电梯先生的工作，然后之后蓝奕明就是跟他浩方工作室的其他两位成员。就是走向我，然后就要去搭电梯嘛，然后我说好，那这边请，等一下哦，那一楼帮我左转什么什么之类的，然后就在进电梯之前，蓝一鸣就说：“哎，杰克，杰克，嘿，你好，你好。”哦，我整个吓到，因为因为我压根没有预期这件事情会发生，我想说，我认得出你，啊、呃，理所当然，但是你认出我了，我就觉得哇，你要不是有看过的演出，就是你有做功课，就是去了解一下，就是。瓜吉旗下的人，就是这是一种你知道，就是我会觉得那种备受尊重，然后就那种受宠若惊的感觉。所以我那时候在，我记得在典礼结束的时候，因为他也在呃后台休息室，我就有就是在过去跟他示意打个招呼这样子。因为那时候我非常着急的回了他一下，但是他就下去，他就坐电梯下去走红毯了。所以我就想说，他真的是让我备受礼遇、备受尊重的感觉。我在。典礼结束的时候，也去跟他打个招呼、示意、合个照这样子。所以第一位让我觉得非常的惊讶的就是这位呃蓝奕明，玉蓝奕明，蓝奕明对。听说我后来听说，就是他被人家说长得像我的故乡高雄的市长陈其迈，蛮<笑>蛮有趣的，蛮有趣的，算是一种另类的他乡遇故知啊。<笑>好，第二位呢？第二位是我非常非常喜欢的女 YouTuber， 我个人非常推荐大家去看她的频道，非常的环保，非常的阳光，非常的青春的、啊。这位就是 Golden Fish Brain 金鱼脑。那时候金鱼脑的插曲也是蛮好笑的，就是我也是跟刚刚一样要接待他们去坐电梯，但是。因为金鱼鸟那天打扮的非常的特别，他的头发整个梳起来，然后穿着一件非常利落的呃浅绿色礼服，那非常整个人就非常的利落，这样子非常的好看，非常的有气势，然后又戴着口罩，所以我就完全没有认出他。说喜欢大还没认出别人，你看真的是大屁股，但是我没有认出他，我认出了谁？我认出了他妈。他们走向我的时候，我居然认出了是他们，我就说啊，这不是金玉岛妈妈吗？哦，那代表旁边牵着他的人就是金玉岛，我就说哇哦，然后我赶快说，哎、欸，金玉岛是我哈，然后之后我想说，我就只是因为很喜欢他，然后之后就打了招呼这样，我也不期待有什么回应，但是金玉岛马上就说，哦，是杰克，哎、欸，杰克你好，你好，你好，哦，辛苦了这样子，然后我就觉得哇，金玉岛还记得我，还记得我。<笑>啊，这是这个因这个，我和他的呃呃，我和他的缘分算是那时候金云岛来拍我们公司的一个小短片。那这个小短片的剧本，我算是跟梅博还有诺基小兵他们一起，呃，就是等于是这个剧本我也有出一份力。所以那时候他们在拍的时候，就说哦哦哦，很棒，很棒。然后看到金云岛又是请来的女主角，因为一开始我不知道请来的女主角会是谁，我们只有想剧本而已。但是没想到起来的女主角是金鱼脑，我整个哇哦、oh、my God，That's my goddess， 就是变成一个小迷弟啦，大概是这样。<笑>然后对，这就是第二位让我觉得非常惊讶，居然还记得我的一位啊，我很喜欢的 YouTuber。那再来第三位是一位啊。大人物是一位，就是、呃、因为前两位都算是比较幕后，比如说蓝奕明，他是比较幕后，但是他偶尔会出现在荧幕前这样子。但然后金鱼脑算是也比较新的，相对新的一位 YouTuber。那接下来这位真的是哇，我们 YouTuber 界的那种常青树啊，骨灰级长辈级的大 YouTuber， 这位就是我们的蔡阿嘎。那蔡阿嘎更好笑、啊。蔡也不是更好笑，那蔡亚高的故事就是跟我的故事也是更有趣。就是蔡亚高其实迟到，<笑>他其实迟到，你知道吗？那时候我已经就是呃典礼要开始了，我也从我的接待区回到我们呃报道区这边待命。然后那时候只有我和另外一位呃工作人员，然后那时候工那位工作人员又去上厕所，所以他交代我说呃那些报道的程序是什么，以免等一下有迟到的。呃 ，YouTuber 来报道这样子，那好，果不其然，就真的有一位迟到的 YouTuber， 这位 YouTuber 就是我刚刚说的蔡阿嘎，还有他的老婆李贝，还有他的呃工作人员，随行的工作人员，总共三位。那我当时候也没有仔细看，我想说哦是查阿嘎，然后之后其实查阿嘎和李北他们是走在后面，是他的工作人员先往前走过来报道台这边，然后我就说哦那可以帮我就是要一些资料，要去查询登录实名制什么的，然后之后接着查阿嘎就走过来，他说哎杰、欸、克哎哎杰克杰克哎、欸、你好你好，我整个就是呃呃呃你你怎么会知道我？你怎么你怎么会就是你知道吗？就是我有那种就是哇你怎么会知道我？的那种感觉，就跟蓝一鸣一样，但是因为蔡阿哥又是一个辈分、跟声量还有地位又在更崇高一点的 YouTuber， 所以我就得反而会觉得说，哇，蓝一鸣就算了，连蔡阿哥都主动的跟我打招呼，然后我就觉得，哇，真的蔡阿哥真的是，他真的是给人那种，因为又由于他的地位又相对的高，所以那种让人受宠若惊、备受尊重的那种感觉就会更强，你知道吗？因为他完全就是。我今天就是一个工作人员，工作人员而已。他就算呃跟我礼貌的说：“哎、欸，你好。”然后不需要知道我是谁，那也完全合情合理。但是他就是还先叫了我的名字，还先跟我打招呼。因为那时候我正在用电脑查一些资料，跟实名制登记的那些基本资料要核对身份，所以我是完全没有抬头看他们的。是他叫我的名字，我抬头才哦，蔡雅刚在跟我打招呼这样子。所以，我真的是你知道。对这件事情印象深刻，也非常的感谢蔡阿嘎，就是这样子主动跟我打招呼，算是给了我在那个当下有一种非常就是哇，好棒的那种那种感觉。对啊，就是这三位，这三位真的是让我觉得就是哇哇， wow, wow, 就是哇，我还不知道怎么讲，除了感谢跟被尊重、跟被礼遇、跟受宠若惊的。感受之外，我现在还没有别的想法，但是就是很印象深刻这些事情，跟大家稍微啊炫耀一下呵呵，炫耀一下。那其实这一次走中奖，对我有一个非常呃呃个人的冲击。那这个冲击来自于，我觉得这个也不知道怎么讲了，就是其实我是属于瓜机。频道下面的员工，只是说，因为呃，我们公司的配置就是在同一个空间里面工作，但是我是属于二班这边的人，那一班就是上班不要看的人。然后这是抽中讲，呃，除了我之外，大家都是与会者，让我觉得有点尴尬，因为我当下真的很尴尬，就是上班不要看的人，就是当然他们行前准备也也非常的辛苦，对。然后，但是，毕竟这上面要上面比较看主动承办的工作嘛，啊、呃，承办的典礼嘛。那当然行前都是他们，但是在典礼当天，他们都是算是与会者这样子。所以我那时候大概我大概早上十点就到现场 stand by 待命，就是准备我的工作。然后，<笑>然后我就看到大黑跟上面比较看的梅博啊、关关啊。然后 a m y 小饼啊，然后那个叫什么呃小四啊，就他们就是反正就书画好了，就出来晃晃，然后就看到我在创作者区的报道台那边站着待命这样子。然后说：“哎，杰克，你怎么在这里？”我说：“哦，对啊，我就在这边等，这样待命这样子。”然后之后他们就走掉了，说：“哦啊、哦哦，你怎么不去后台跟我们玩什么之类的？”然后大黑就走掉了，因为他们要去前面找一些引进来报道的创作者，就是做一些小采访、拍影片这样子。然后他们就走掉了，然后。我就有点糟，我我突然说不上来为什么，我不就我突然不知道为什么，我不直接跟他说我就是当天的工作者就好了，我也不知道我在尬什么，然后然后再来他们就绕一绕回去之后，第二次隔没多久，他们又又经过了那个地方，说哎杰克你怎么还在？你怎么今天都走来走去站着这样子？然后就关关这那四也在也跟着一起走，然后关关就说哦，因为杰克是今天的工作人员呢、啊，然后大家就有点我不确定，也是一种似尴尬非尴尬又没预期到的那一种反应，就是哦哦、啊啊、哦，一种尴尬又不失礼貌的一种回应，然后我就笑笑啊，对对对对，这样子，我今天就带大家走红毯这样，按个电梯，但<笑>那种感觉你知道吗？然后然后然后。然后然后，因为我是二班的人嘛，那二班除了我之外，就是东叶跟彩铃。那东叶跟彩铃就也完全是与会者，然后他们就是今天就是来玩，今天就是来参加典礼。然后，因为公司的呃，因为二班的影片就是瓜机自己的频道有入围一些影片，所以他们就也有去走红毯这样子。然后我突然就觉得，嗯，我的身份真的好尴尬。真的好尴尬，我自己都不知道自己呃的定位到底是什么，可是又觉得说啊，但是我平常的产出好像也就在内容上那样子了，所以也许我就也没什么别的事啊。然后这次就是抱着这些影片也都不是呃我有所参与到的，所以好像关晓晶跟彩玲他们去走红毯也合情合理了，对吧、啊？也合情合理。但我就是大概是当天全公司就是最啊。呃最就是好像好像我也不知道我我的我的我的我的,我的立场有点尴尬，哎、就是欸，我是工作者，然后别人我说，哎、欸、哎、欸，啊你是工作者啊？可是其他人都在都在参与会议，为什么你没有？我我,我会不知道怎么回答这些人。就比如说 Jim 就说，哎、欸、啊，这样彩玲跟东叶也是工作者吧？工作人员吗？我说呃没有，那那为什么只有你是工作人员？我就呃嗯、呃，因为我比较没有失职呢，公用嘛。吧，我不知道，我我真的不知道，所以我那时候就，我大概在呃我十一点开始 stand by， 吃完早餐十一点开始 stand by， 一直到六点典礼正式开始，这中间这七个小时我都站在电梯那边带所有的与会者，就是怎么走红毯然后什么什么之类的，站了七个小时，然后。中间有一段时间，就是彩玲跟东叶他们去吃完早餐回来的时候，还帮我带了一杯饮料，所说：“杰克，呃、欸，饮料辛苦啦、啊，什么什么之类他们两个真的对我很好，就是怕我怕我在那边无聊，还陪我在那边聊天什么的。东叶更赞，东叶他是直接陪我当电梯先生，大概四十分钟。然后我们接待什么黄明志啊，什么什么,什麼之类的这些大网红、大 YouTuber 这样子，就是他就是跟着我一起在那边站着当。站着当电梯先生，真的很好笑，真的也很挺我，超赞，陪我在那边。我说、啊：“你怎么不去？”我觉得那时候就我就跟我就跟他说：“啊，你怎么不去后台休息或什么什么之类的？”他说：“干嘛？怕你无聊来陪你啊？怎么样？怎么如何啊？”然后开始在那边瞎聊干话这样子。唉，我不知道啊，就是觉得蛮温暖的，但是这整件事情给我的那种感觉就是啊，突然。你知道吗？对自己的在公司的定位跟身份有一种不知从何说起的尴尬，但也就是这样了。然后今天，然后当天，老板也是经就晃来晃去啊，走来走去，偶尔会经过，他说：“哎、欸，杰克，谢劳、欸，今天帮忙一整天，站在谢劳，谢劳。謝了”就是好像，哎，我也不知道。看，我觉得我一直，我觉得，我觉得，我个人的感受是，可能比较没有那种呃。强烈的归属感吗？我也不知道，总觉得我是在……哎，我也不知道了。反正就是有一种啊，我好尴尬，我的立场跟身份还有我的定位，好尴尬的那种感觉。但也就这样了啦，也就这样。还好就是还有很棒的两位同事冬叶跟彩玲来陪我，真的是非常的感谢他们，超爱他们，还帮我拍照。你知道彩玲甚至还帮我拍完照之后传照片跟我说：“来，你礼拜一的社群互动日又有素材了。我”我说：“我操，那你最懂我，<笑>很好笑。”<笑>大概是这样吧，大概是这样吧，然后。对啊，其实其实那一天一直到典礼结束啊，就是因为比如说好，我刚刚讲到东叶跟我在那边站着当电梯先生四十分钟，然后我们就是接待到黄明志，东叶就一直说，哎、欸，可以去跟他合照嘛，但是他等下去走红毯，这样是不,是不太好，我们就在那边讨论。但其实我那时候就跟他说，我其实今天遇到很多人，我都想合照，但因为我可以理解他们现在是要去走红毯，然后我又在工作，就是这样子，其实是不太礼貌，也也说不过去的一个时机点。所以我就很很多人都没有合照到。其实你知道，我一整天明明有那么多机会碰到这些 YouTuber 跟网红，但我到最后一整天结束，我一张合照都没有拍到。最后有拍到都是本来就是喜剧圈的，比如说黄浩平啊，然后伯恩·萨泰尔啊之类的这些已经在喜剧圈就认识的这些，算是老朋友啦，有合照到合照这样子啊。其他的都没有，因为我就连典礼结束的时候都还在 stand by， 说哎、欸，看有没有要长幅还是帮忙散场什么的，就真的是一路工作到最后啦，然后才离开，觉得蛮可惜的。明明跟这么多人就是呃有机会碰到面，却没有办法跟他们合照一下，这样子蛮可惜的。大概就是这样吧。手中讲哇，聊一聊也三十分钟了。手中奖让人记，大概就是我这一个月来就是比较参与的比较大型的一些活动，那给了我一些反馈跟个人的一些呃、啊、心境冲击，大概是这样吧。那中间接下来我十二月，反正我现在都公开我的身份了，接下来我十二月会开始比较频繁的回归现场喜剧的演出，也就是单口喜剧。那希望到时候会有。更多事情可以跟大家分享，因为说真的，我从疫情后八月开始回复现场演出，只有八月的时候做过一档售票演出，到现在就都没有了。所以其实我中间算是休息了好一阵子，休息了好一阵子，然后觉得说这样不行，觉得说要开始透过一些售票演出来鞭策自己。替自己写段子，因为我平常都在写瓜子的段子跟本，所以很久没有真的很认真的写自己的本，对、啊、那刚好十二月开始有比较多的演出，觉得说，嗯，希望十二月可以回复到一些自己平常喜欢的生活，就是跑 open m 麦啊，练习写本啊，这样子在台上找到自己啊，这种这种比较熟悉的生活状态跟模式。好了，大概是这样吧。不知道大家有参加走冬奖，或是有没有参加《浪人记得》，希望都可以跟我分享你们的观后感，或者是参与后的感受，或任何批评指教都可以，都可以欢迎大家留言跟我互动啊！那这就是今天的江什么啦 EP 八，我们下次见，拜拜！<音樂>